0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255kHz로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 여섯째 날 3월 1일 금요일 더 깊은 연구를 위해 시대의 소망 1장 하나님이 우리와 함께 계시다를 읽어보라. 시편은 그리스도의 기도이며 그리스도에 관한 기도이기에 우리와 함께 하시는 하나님이신 그분의 인격과 구원사역에 대한 독특한 계시를 제공한다. 그는 고통과 버려짐 가운데 기도하실 때도 우리와 함께 하시는 하나님이시다. 공의와 구원을 부르짖는 중에도 그는 우리와 함께 하시는 하나님이시다. 예수님은 우리를 상실과 절망에 버려두지 않으시며 승리와 믿음의 길을 보이시는 우리와 함께 하시는 하나님이시다. 그는 우리를 죄악의 멸망에서 구원하기 위해 영원한 제사장과 왕이 되셨다. 완전한 다윗 언약의 왕이신 예수 안에서 하나님의 모든 엄숙한 구원의 약속이 성취된다. 그리스도께서는 당신의 인성으로는 인성과 접촉하시고 당신의 신성으로는 하나님의 보좌를 굳게 붙드셨다. 그는 사람의 아들로서 우리에게 순종의 모본을 주시고 하나님의 아들로서 순종할 능력을 우리에게 주신다. 너는 이스라엘 자손에게 이같이 이르기를 스스로 있는 자가 나를 너에게 희 보내셨다 라고 말씀하신 분은 바로 그리스도이셨다. 이것은 이스라엘 백성의 구원의 보증이었다. 온유하고 겸손한 베들레헴의 아기는 육신으로 나타난 바 되신 하나님이시다. 그는 우리에게 나는 선한 목자라 나는 산떡이다. 내가 곧 길이요 진리요 생명이다. 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 라고 하셨다. 나는 모든 허락의 보증이다. 내니 두려워 말라. 시대소망 24 함께하는 토의를 위해 1. 인류의 불성실에도 하나님은 언약의 신실하심을 어떻게 나타내셨는가 그것은 시련 중에 있는 우리에게 어떤 확신을 주는가? 2. 멜기세덱의 계통을 따른 그리스도의 독특하고 더 좋은 제사장직은 어떻게 하나님 백성의 구원이 확실함을 더해주는가? 3. 복음서는 시편에 기록된 많은 메시아에 관한 약속이 예수 그리스도 안에서 성취되었음을 보여준다. 이것은 하나님 말씀의 진실성을 어떻게 증명하는가? 우리가 하나님 말씀에 대한 신뢰를 약하게 하는 경향에 모든 감정에 대항해야 하는 이유는 무엇인가? 4. 하늘의 땅과 모든 권세를 내게 주셨다는 그리스도의 말씀에서 우리는 어떤 큰 위로를 얻을 수 있는가? 이 약속을 우리 자신의 경험에 어떻게 적용할 수 있겠는가? 지금까지 읽어주는 교과였습니다. 본 방송은 AWR 희망의 소리 방송국에서 제작되었습니다.
1: 좋은 하느님 만나셨나요? 삶 가운데서 만난 하나님의 사랑, 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 엘 t 시간. 저는 이영미 집사입니다. 오늘은 계시록이 10장에 있는 말씀을 함께 묵상한 것을 나누도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 아버지가 되어주심에 감사합니다. 세상의 모든 근원을 다 만드시고 또한 우리를 그 만든 자원 가운데에서 주님의 축복과 주님께서 주시는 은혜를 누리게 해주심에 감사를 드립니다. 이 땅은 사단이 우리를 맹공격하지만 하나님의 말씀의 약속을 붙들는말매암아 승리할 수 있도록 도와주시옵소서 이 시간 성령께서 우리의 마음을 하나님께로 인도하여 주시옵기를 예수님의 이름으로 기도드립니다. 이번 한주 저는 교회와 학교와 그리고 가정이 함께 하나님께서 허락하신 말씀 맡은 자로서의 사명을 어떻게 감당해야 되는지에 관한 세미나를 다녀오게 되었습니다. 어, 자녀들과 함께 또 제자들과 함께 같이 가게 되었는데요. 그곳에서 저는 하나님께서 이 땅에 인간이 왜 태어나게 하셨는지 그것은 택륙하고 번성하여 하나님의 말씀 맡은 자의 자손으로서 예, 대대손손 영원하게 살게 하시려고 하신 것이 하나님의 계획이었음을 어, 말씀 가운데서 발견하게 되었습니다. 하나님께서는 어, 우리가 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것에 어, 그 모든 행복의 원리를 담아 놓으셨는데요. 어, 그 부분들에 대해서 어~ 통치의, 사랑의 통치의 원리에서 벗어나게 되고 또 사단에게 유혹되어 이기적인 삶을 살게 됨으로 인해서, 죄가 들어오므로 인해서, 자기 자신만을 위하는 이기적인 생일을 살게 됨으로써, 하나님께서 허락하신 이 통치의, 사랑의 통치의 원리들가 깨어지고, 또 하나님이 허락하신 안식일과 가정의 제도가 더럽혀지는, 또 하나님의 품성이 훼손되는 그러한 사람으로서 살게 되는 것에 너무나 슬픈 마음이 들었고, 또 효의 개념이 그냥 부모님이 날 낳아주셨으니까 행복해 어, 부모님께 효해야 된다는 것이 아니라 하나님께서 우리를 지으셨고 우리가 하나님께 어 마음을 다하듯이 부모님께 효를 다하는 것이 바로 하나님께서 우리를 향하신 뜻이라는 것을 구원호 쪽 측면에서 깨닫게 되니 정말 많은 회개가 들었고 제 자신이 부모님께 먼저 효하지 않으면서 또 자녀에게도 효를 제대로 가르치지 못한 것에 대해서 큰 회개를 하게 되었습니다. 어, 오늘 본문은 계시록 20장에 있는 말씀입니다. 어, 예수님께서 재림하실때이 땅에는 어떤 일이 일어날까라는 질문을 중심으로 계시록 20장을 보게 되었는데요. 먼저 계시록 20장에 있는 말씀을 읽기 전에 예수님께서 재림하실때이 땅에 어떤 일이 벌어질까? 어, 대살로니가 사장 16절에는 주께서 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔로 친히 하늘로 쫓아 강림하시리니, 이때에는 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어난다고 하였습니다. 어, 먼저 잠잤던, 죽, 죽었던 성도들이 불러일으키는 하나님의 아들의 음성이 땅에 크게, 어, 울려 퍼지고 그 부르심을 듣고 나와서 죽지 아니할, 아니할 영원, 영광스러운 몸으로 변화되어서 어 질병과 죽음의 흔적을 가지고 무덤 속으로 들어갔던 어 사람들이 죽지 아니할 활 건강과 활력을 가지고 나온다고 살아남는 이들에 나와 있습니다. 두 번째로 예수님 재림하실때이 땅에는 살아있던 의인들이 승천하게 됩니다. 데살로니가 4장 17절에는 그 후에 우리 살아남은 자도 저희와 함께 구름 속으로 끌어올려 공중에서 주를 영접하게 하시리니 그리하여 우리가 항상 저와 함께 있으리라고 되었습니다 예수님께서 재림하시면 살아남은 성도와 또 부활한 자들이 어, 순식간에 호련이 변화되어 다시 살아난 성도들과 함께 공중으로 이끌려 올라가서 저희가 주를 영접하게 된다 했습니다. 죽음 때문에 이별하였던 친구들이 서로 만나고 다시 헤어지지 않는 그런 행복이 이제 행복한 시간들이 있게 되는 것입니다. 그렇다면 살아있던 악인들은 어떻게 될까요? 데살로니가 후서 1장 8절에는 하나님을 모르는 자들과 우리 주 예수의 복음을 복종치 않는 자들에게 형벌을 주시리니 이런 자들이 주의 얼굴과 그의 힘의 영광을 떠나 영원한 멸망의 형벌을 받으리라고 했습니다. 이 살아있던 악인들은 이제 악인들이 멸망하고 그 시체들이 땅의 지면에 널리고 어, 하나님의 진노가 마지막 일곱 재앙으로 땅에 사는 사람들에게 임한 ...다고 하였습니다. 이 악인들의, 그들의 고통 때문에, 어, 한, 자기 혀를 깨물고 하나님을 저주하고, 여와의 호 진노가 거짓 목사에게 임하여 그들이 서 있는, 발을 딛고 서 있는 동안에 저희 눈이 썩어버리고, 혀가 그 입에서 사라지고, 또성도들이 하나님의 음성으로 구원받은 이악한 무리는 피차간에 분노하여서 땅은 피로 덮이고, 시체는 이 끝에서 저 끝까지 널려, 어, 있다고, 어, 사- 있었다고 사도, 에, 살아남는 이들에 나와 있습니다. 그렇다면 이때 사단은 어떻게 될까요? 계시록 20장 1절에서 3절에 있는 말씀입니다. 또 내가 봄에 천사가 모조갱 열쇠와 큰 쇠사슬을 그 손에 가지고 하늘로서 내려와서 용을 잡으니 곧 옛뱀이요 마귀요 사단이라. 잡아 1천 년 동안 결박하여 무조갱에 던져 잠그고 그 위에 임봉하여 천 년이 차도록 다시는 만국을 미혹하지 못하게 하였다가 그 후에는 반드시 잠깐 노일이라이 황폐한 지구에는 이제 사단과 그 악한 천사들이 1천 년 동안 거할 집이 될 것입니다. 그들이 어 이곳에 갇혀서 어 갈라진 지면 위를 배회하면서 하나님의 율법에 대해서 자신들이 반역이 끼친 역량을 보게, 보게 되고 또 자신이 저지른 그 저주의 열매를 1 0 0 0년 동안 먹게 될 것이라고 되어 있습니다. 사단은 홀로 땅에 갇혀서 다른 혹성들의 타락하지 않은 거민들을 유혹하거나 괴롭히지 못하게 되고 이 기간에 사단은 극심한 고통을 받고 그가 타락한 이후로 그의 악한 성질은 끊임없이 발휘되어 왔는데 이1 0 0 0년 기간 동안엔 그의 능력을 빼앗길 것이고 또 타락한 이후에 자기 행동에 대해서 돌이켜 생각하기 위하여 홀로 남아있게 되고 또 자기가 행한 모든 악을 인해서 고통 받게 되고 사람들에게 저지른 이게한이 모든 죄 때문에 벌을 받게 될 자기의 무서운 장래를 떨림과 두려움으로 내다보게 된다고 살아남는 이들에 나와 있습니다. 자 그때의 땅은 어떻게 될까요? 요엘서 2장 3절에는 불이 그들의 앞을 사르며 불꽃이 그들의 뒤를 태우니 그 전의 땅은 에덴 동산 같았으나 그 후에 땅은 황무한 들 같으니 그들은 들을 피한 자가 없도다 라고 되어 있습니다. 살아남는 이들 415페이지에는 이때 땅은 거친 광야처럼 보였다. 도시와 촌락들은 지진에 무너져서 부덕이만 남았다. 산들은 커다란 구멍을 남겨놓고 그 자리에서 옮겨졌다. 거친 바위들은 바다에서 또는 땅 속에서 튀어나와 온 지면에 널리 흩어졌다. 큰 나무들이 뿌리채 뽑혀 땅 위에 넘어졌다고 되어 있습니다. 그렇다면 이 천년기 동안에는 무슨 일이 있을 것인가. 이 천년기의 시작은 계시록2장 3절에 보면 이미 약속한 대로 예수님께서 재림하실때 사단은 사로잡힐 거고 땅은 황폐하게 될 것이라고 되어 있습니다. 이런 상태에서 천년이 지난 후에 사단이 잠시 노임을 받을 것인데 그 천년이라는 기간 중에 하늘에서는 어떤 일이 있었을, 있을까요? 었 어, 구원받은 성도들이 하늘에서 왕노릇한다고 되어 있습니다. 계시록 20장 4절과 6절에는 또 내가 보자들을 보니 거기 앉은 자들이 있어 심판하는 권세를 받았더라. 그들이 하나님과 그리스도의 제사장이 되어 천년 동안 그리스도로 더불어 왕노릇하리라. 우리가 천사를 판단할 것을 너희가 알지 못하느냐. 그러하거든 하물며 세상일이랴. 고린도에서 6장 3절에 있는 말씀입니다. 성도들이 하나님 앞에서 제사장과 왕의 권세를 받아서 다스리는 것을 보았다고 되어 있는데 예수님께서는 자기의 백성들과 함께 그 죽은 악인들의 모든 잘못을 그 행위에 따라 살피고 그 행실을 율법책과 하나님 말씀에 비추어 심판하셨다. 그 후에 그들은 악인들이 행한 대로 반드시 받아야 할 형량을 정하, 결정하고 그 내용을 사망의 책에 있는 그들의 이름 아래 기록하였다. 사단과 그의 천사들도 예수와 그 성도들에게 심판을 받았다. 사단의 형벌은 그에게 속은 자들의 형량보다 훨씬 더 무거운 것이었다. 그가 받을 고통은 너무 커서 도모지 비교할 수 없었다. 사단이 속인 그 모든 자들이 다 멸망한 후에도 사단은 여전히 살아남아 고통을 당할 것이다. 살아남은 이들 416페이지에 있는 내용입니다. 어, 천년기가 끝나면 하늘과 지상에 어떤 변화가 올까요? 하늘의 가족들이 이제 지상으로 이주하게 됩니다. 스가랴 14장 4절과 5절에는 그날의 그의 발이 예루살렘 앞곧 동편 감남산에 서실 것이요. 감남산은 그 한가운데가 동서로 갈라져 매우 큰 골짜기가 되어서 산 절반은 북으로 절반은 남으로 옮기고 나의 하나님이 여호와께서 임하실 것이요. 모든 거룩한 자가 주와 함께 하리라고 되었습니다 죽은 아인, 악인들에 대한 심판을 마치게 되면 천년기 끝에 예수님께서 그 성을 떠나셨 떠나시자 성도들과 하늘 천사들이 한 행렬이 그를 따르고 예수님께서 한큰산 위에 내려오시자 그 산은 그 발이 닿는 순간 갈라져서 벌판이 되었다고 살아남는 이들 416페이지에 되어 있습니다. 어, 게시록 이 11장 2절에는 또 내가 봄에 거룩한 성새 예루살렘이 하나님께로부터 하늘에서 내려오니 그 예비한 것이 신부가 남편을 위하여 단장한 것 같더라 라고 나와있습니다. 어, 새 예루살렘 성이 하늘에서 지상으로 내려오게 되는 거죠. 자, 이때 죽었던 의인들이 이제 부활하게 됩니다. 천년기가 마치고 나면 죽었던 의인들이, 악인들이 부활을 하게 되는데 이 부활이 바로 요한복 5장 1 9절에 나온 심판의 부활입니다. 사단이 잠시 놓이겠다는 것은 이 요한복 5장 29절에 나타난 대로 그 부활한 악인들과 함께 하나님 의 백성들을 공격하기 위해서인 것입니다. 첫째 부활에서는 사람들이 석재하니할 아름다움이 일어났지만 둘째 부활에는 모든 사람에게 저주의 흔적이 있었다. 세상의 왕들과 귀족들과 천한자들과 낮은자들 또는 지식이 있는 자들과 지식이 없는 자들이 다 함께 일어났다. 모든 사람이 인자를 보았다. 그를 업신여기고 조롱하던 자들과 그의 거룩하신 이마에 가시 면류관을 씌운 자와 갈대로 그를 친 자들이 다 함께 영광스러운 왕의 위엄을 가지신 그를 보았다. 그가 고난을 받으실 때 그에게 침을 뱉던 자들이 이제는 그의 날카로운 시선과 그의 얼굴의 영광에서 시선을 돌렸다. 그의 손과 발에 못을 박던 자들이 이제는 그 못자국을 보았다. 그 옆구리를 창으로 찌른 자들이 또한 그의 몸에서 저희가 저지른 잔인성을 보았다. 이제 그들은 십자가에 죽이고 경멸했던 사람이 바로 이, 이 분이신 것을 알았다. 저희가 이제 만왕의 왕이요 만주의 주 앞에서 숨으려고 도망할 때긴 고민의 울음이 터졌다라고 살아남은 이들 418, 419페이지에 있습니다. 이제 사단이 그 다음에 어떻게 될까요? 사단은 그들을 공격해서 하나님의 백성들을 공격하려고 합니다. 그들을 충동하여서. 자, 천년이 참에 사단이 그 옥에서 놓여 나와서 땅의 사방 백성 곧. 곡과 마곡을 미혹하고 모아 싸움을 부추리니 천년이 차고 악인이 부활한 상태에서 마귀는 어, 이 악인들을 미혹해서 새 예루살렘 성과 하나님의 백성을 공격하라고 할 것입니다. 여기 곡과 마곡이란 말이 나오는데 곡과 마곡은 무엇일까요? 이 마, 고, 마곡은 지명 이름이고 곡은 사람 이름입니다. 이스라엘 북쪽에 위치하여 하나님의 백성을 공격하고 괴롭히던 지역과 사람들을 말하는 것입니다. 하나님을 대적하는 모든 세력을 통틀어서 곡과 마곡으로 표현한 것입니다. 자그 다음에 하늘에서 불이 내려와 악인들과 악한 천사들을 소멸했다고 했습니다. 하늘에서 불이 내려와 저희를 소멸하고 하나님의 백성들을 공격하려고 하는 마귀의 마지막 계획은 실패할 것이다. 악인들과 악한 천사들과 마귀의 지도와 명령을 따라 예루살렘 성을 공격하려고 할때에 하늘에서 불이 내려와 모든 악과 악의 결과들을 소멸할 것이다. 이곳이 지옥이요그 죽음이 바로 둘째 사망이다 라고 되어 있습니다. 그 다음에 지구는 어떻게 될까요? 계시록 21장 1절에는 또 내가 새하늘과 새 땅을 보니 모든 하늘과 처음 땅이 없어졌고 바다도 있지 않더라. 새하늘과 새 땅이 이곳에 형도되는 것입니다. 하나님의 영광이 있는 새 예루살렘에는 어, 그 빛이 지극히 귀한 보석 같고 벽옷과 수염같이 막더라. 계시록 21장 11절에 있는 말씀입니다. 여호와께서 내가 예루살렘을 즐거워하며 나의 백성을 기뻐하리니라고 말씀하셨습니다. 하나님의 장막이 사람들과 함께함에 함께 하나님의 저희와 함께 거하시리니 저희는 하나님의 백성이 되고 하나님은 친히 저희와 함께 계셔서 모든 눈물을 그 눈에서 씻겠음에 다시 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 않겠다고 했습니다. 자 이렇게 어, 이제 우리가 마지막 때에 예수님께서 재림하신 이후에 천년기 이후에 모든 그런 일들을 보면서 이런 결심하게 됩니다. 생명의 근원이신 예수님께 붙어있게 되면 우리도 이러한 특권을 누리게 되겠구나. 기도하겠습니다. 주님 어서 오시없어서 우리를 데려가옵시고 우리와 영원히 함께 거하시는 그 하늘나라에 저희도 들어가게 하여 주옵소서. 그리고 주의 사랑하는 백성들을 주님께로 인도하는 일에 저희들을 사용하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 청 여러분 안녕하십니까 하나님의 귀한 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다 먼저 하나님의 말씀 디모데후서 2장 20절로 21절의 말씀을 읽어드리겠습니다 큰 집에는 금과 은혜 그릇이 있을 뿐 아니요 나무와 질그릇도 있어 귀히 쓰는 것도 있고 천이 쓰는 것도 있나니 그러므로 누구든지 이런 것에서 자기를 깨끗하게 하면 귀히 쓰는 그릇이 되어 거룩하고 주인의 쓰심에 합당하며 모든 선한 일에 예비함이 되리라. 여기 그릇에 대한 귀한 말씀들이 나와 있습니다. 저는 오늘 이 말씀을 중심으로 하나님이 쓰시는 귀한 그릇이 되자 이렇게 준비를 해보았습니다. 이 땅에는 수많은 종류의 그릇들이 있습니다. 그릇은 인간의 역사와 수명이 같다고 할수 있겠습니다. 또한 그릇은 인간의 생활에 빠질 수 없는 귀한 물건입니다. 사람이 사는 곳은 어디든 가장 가까이에 있는 물건이 바로 그릇입니다. 여인들에게 시장에 가면 옷가게 다음으로 인기 있는 코너가 바로 이 그릇을 파는 곳입니다. 제가 살고 있는 저희 집에도 많지는 않지만 그릇들이 있습니다. 저 얼마 전 저희 집사람과 함께 백화점에 가게 되었습니다. 백화점에 가면 먼저 말씀을 드렸던 것처럼 여인들이 가장 가고 싶어하는 그 장소가 옷을 파는 곳입니다. 봄이면 봄대로 사고 싶은 옷이 있습니다. 아주 화려하고 보기 아름다운 옷들을 봄에는 내어놓습니다. 그러면 여인들은 그 옷을 바라보면서 사고 싶은 충동을 느끼게 되지요 여름에도 옷은 가장 인기가 좋은 물품입니다. 여름에는 짧은 옷또 시원한 옷을 사람들은 찾아 그리워하게 됩니다. 가을에는 가을에 맞는 옷을 사고 겨울에는 겨울에 맞는 옷을 삽니다. 산에 가는 옷, 운동하는 옷, 집에서 입는 옷, 뛰어놀 때 입는 옷, 모든 옷들이 가지각색으로 진열되어 있습니다. 그래서 백화점에 가면 여인들은 옷보기를 즐겨 합니다. 그 다음으로 여인들이 가는 곳도 바로 이 그릇을 파는 곳이지요. 제가 저희 집사람과 함께 백화점에 갔을 때 저희 집사람도 여인인지라 모든 옷들이 있는 곳을 둘러본 다음에 그 다음에는 그릇 가게로 발걸음을 옮겼습니다. 그리고서는 자기 주머니에 있는 백화점 상품권을 꺼내서 또 그릇을 사는 것입니다. 저는 생각했습니다. 집에 수많은 그릇들이 있는데 저 그릇을 사서 뭐에 쓰려고 하는가? 그런데도 저희 집사람은 그 그릇에 대한 욕심을 결코 버리지 않았습니다. 끝내는 그릇을 사서 함께 집에. 들고 왔습니다. 우리 성경에도 보면 수많은 그릇의 이야기를 기록했습니다. 약 90절에 걸쳐서 성경은 그릇에 대한 이야기들을 기록하고 있습니다. 그 대표적인 몇 부분을 살펴보면 창세기 42장 25절에 요셉이 형들에게 곡식을 줄때 그릇에 담아 주었다고 이야기했습니다. 출애굽기 12장 22절에도 보면 6월절 어린 양의 피를 그릇에 담아두었다가 인방에 피를 뿌렸습니다. 신명기 18장 5절에도 보면 우리가 주의 뜻대로 생활하면 우리의 떡반죽 그릇이 복을 받는다고 이야기했습니다. 열왕기상 10장 21절에 보면 솔로몬이 쓰던 모든 그릇들이 금으로 만든 그릇이었다고 성경은 기록합니다. 열왕기하 4장 3절. 엘리사의 제자가 죽었을 때그 빚을 갚기 위하여 제자의 가정에 빈 그릇을 이웃에게 빌려오라고 엘리사는 이야기했습니다. 마태복음 10장 42절. 누구든지 물한 그릇이라도 나그네에게 대접하면 하늘에서 우리 예수님이 잊지 않겠다고 말씀하셨습니다. 마태복음 25장 4절 열천의 비유 가운데 슬기로운 처녀들, 미련한 처녀들이 나올 때 슬기로운 처녀들은 여분의 기름을 그릇에 담아 가지고 왔다고 이야기했습니다. 유한복음 19장 29절 예수님이 십자가에서 목이 마를 때 그릇에 담겨있던 흰 포도주를 로마의 군병이 찍어서 예수님의 입술에 대주었습니다. 사도행전 10장 11절 베드로는 하늘에서 내려오는 부정한 동물들이 담긴 그릇들을 꿈에서 보았습니다. 이상으로 보았습니다. 이처럼 그릇은 우리 생활과 밀접한 관계를 맺고 있는 것입니다. 그릇 없이 하루를 살아간다는 것은 생각할 수 없습니다. 요즘에는 그릇없이 밥을 먹는 경우도 종종 있긴 합니다. 우리 젊은 사람들이 급히 아침이나 점심, 저녁을 해결하기 위해서 패스트푸드점, 즉 만들어 놓은 음식을 파는 그곳에 가서 그저 빵한 조각이나 김밥 한 조각을 먹을 때는 그릇이 필요 없겠지만 집에서 종식으로 밥을 먹을 때는 그릇 없이 밥을 먹을 수는 없는 것입니다. 오늘 본문의 말씀을 보면 디모드 우서 2장 20절로 21절에 큰 집에는 여러 가지 그릇이 있다고 이야기했습니다. 물론 큰 집에만 여러 가지 그릇이 있겠습니까? 작은 집에도 여러 가지 그릇은 있습니다. 집에는 큰 그릇, 작은 그릇, 금그릇, 은그릇, 나무그릇, 질그릇, 귀에 쓰는 그릇, 천이 쓰는 그릇들이 있다고 합니다. 큰 그릇에는 이런 장이나 된장을 담아둘 수도 있겠지요. 작은 그릇은 간장 종지가 되기도 하고 작은 양념들을 담아놓은 그릇이 작은 그릇이 될 것입니다. 금 그릇이나 은그릇은 부잣집에 있을 법한 그릇들입니다. 솔로몬은 자신의 모든 음식들을 금그릇, 은그릇에 담아먹었습니다. 귀한 부잣집에서 먹는 것이지요. 하지만 가난한 집에는 이런 그릇들이 없을 수도 있습니다. 나무 그릇도 있습니다. 물론 이것은 옛날 이야기에 해당되는 것이지만 요즘에도 짐승들의 밥은 나무 그릇에 담아먹기도 합니다. 소에게 먹이를 줄 때는 고유해 주는 것이지요. 질그릇도 있습니다. 요즘에는 옹기그릇이 있죠. 참으로 귀한 그릇입니다. 어떻게 보면 아주 값어치 없이 보이는 그릇이지만 된장을 담거나 간장을 담을 때는 반드시 이 질그릇에 담아야 제맛이 나게 되어 있습니다. 간장을 금이나 은그릇에 담아두면 된장을 금이나 은그릇에 담아두면 음식맛이 제대로 나지 않을 것입니다. 이렇게 집안에는 귀에 쓰는 그릇도 있고 천이 쓰는 그릇들도 있게 되는 것입니다. 오늘 본문의 말씀에서는 주인의 쓰임에 합당한 그릇이더라고 이야기합니다. 여기 성경에서 가르치는 주인은 오늘 하나님을 가르쳐십니다 여기 그릇들은 우리들을 가르칩니다. 하나님께서 우리 사람들을 쓰실 때, 저와 여러분들을 쓰실 때에 쓰임에 합당한 그릇이 되라는 이야기입니다. 우리는 어떻게 해야 하나님께서 쓰실 때에 합당하게 쓰임을 받는 그릇들이 될수 있을까요? 우리는 어떤 그릇이 되어야 할까요? 그릇은 첫째, 깨끗해야 합니다. 한 집에 갔을 때 살림하는 여인이 가장 신경 써야 할두 곳이 있다고 이야기합니다. 첫 번째는 음식들을 요리하는 싱크대입니다. 부엌이지요. 부엌이 깨끗해야 합니다. 두 번째는 화장실입니다. 부엌과 화장실이 깨끗해야 그 집이 깔끔해 보이고 손님들 보기에 정갈해 보인다는 것입니다. 또한 남자가 신경 써야 할세 군데가 있다고 이야기합니다. 우리 남자들이 몸에서 신경 써야 될세 군데는 어디어디일까요? 첫 번째는 머리입니다. 머리는 언제나 단정하게 자르고 깨끗이 다듬어서 다른 사람들이 볼때에 깔끔해 보여야 합니다. 그래야 그 사람을 무시하지 못하는 것입니다. 헝클어진 머리, 감지 않은 머리, 부수스한 머리는 다른 사람 보기에 그 사람을 값어치 없이 여기게 한다는 것입니다. 두 번째는 혁띠입니다. 허리띠이지요. 낡은 허리띠 헐거워진 허리띠는 즉시 바꾸어서 다른 사람들이 허리띠를 바라볼 때 허리띠가 깔끔해야 합니다. 세 번째는 신발입니다. 구두입니다. 날마다 구두를 깨끗하게 닦아서 사람들이 볼 때에 정말 구두가 깨끗하면 그 사람도 깨끗해 보이는 것입니다. 저는 고등학교 때 매우 어려운 가정 환경에서 학교를 다녔습니다. 저희 집에서는 저의 등록금을 대줄만한 형편이 되지 못했습니다. 그래서 학교에서 노동을 하면서 공부를 해야 했습니다. 학교에서는 저에게 목사님이 근무하시는 교목실에서 청소를 하는 노동을 하도록 배려해 주었습니다 그런데 그 목사님께서 겨울이 되면 가장 신경 쓰는 부분이 있었습니다 그곳은 바로 난로가였습니다 당시에는 교목실에 있던 난로에 연탄을 떼서 따뜻하게 했는데요 아침과 저녁에 두 번씩 연탄을 갈아야 됐습니다 연탄을 갈다 보면 연탄 부스러기가 떨어져 난로 주변이 자꾸만 더러워졌습니다. 목사님을 찾아온 다른 학생들이 그곳에서 장난을 치거나 아니면 종이를 가지고 떨어뜨려서 어지러워지는 경우가 다반사였습니다. 그런데 목사님께서 항상 저에게 요구하는 것은 난로가를 깨끗하게 하라는 것이었습니다. 겨울에는 사람들이 난로가 주변에 모이기 때문에 그 난로가가 어지러워지면 그방 전체가 사람들을 보기에 어지럽다는 것입니다. 그래서 저는 날마다 난로가를 깨끗하게 쓸고 닦아야 했습니다. 그렇다면 우리 하나님께서 우리를 보실 때에 정말 깨끗하고 정갈해야 되는데 우리 성경 속에 나온 인물 가운데 어떤 사람이 깨끗하고 정갈한 생활을 했습니까? 성화된 생애라는 책에 보면 두 사람을 추천했습니다. 첫 번째 사람은 단일입니다단일은 이방 나라의 젊은 날 포로로 잡혀갔습니다. 바벨론이라는 나라에 사랑하는 새 친구와 함께 포로로 잡혀간 것입니다. 그는 포로의 몸이었습니다. 하지만 이 바벨론에서 정말 깨끗하게 살았던 다니엘. 하나님을 충실하게 믿고 모든 사람 앞에 부끄럼없이 살았던 이 다니엘은 바벨론에서 만인지상 국무총리 자리에 올랐습니다. 더 재미있는 것은 바벨론이 멸망한 다음에 메데페르시아의 제국이 세워졌을 때에도 다니엘은 바벨론의 총리의 몸이었지만 망하던 나라의 총리였지만 다니엘은 다시 한번 메데페르시아의 총리 자리에 올랐다는 것입니다. 여러분 그 힘은 어디서 에 나왔을까요? 다니엘이 바벨론과 메데 페르시아 두 나라에 걸쳐서 만인지상 국무총리에 오를 수 있었던 그 힘이 어디서 나왔을까요? 다니엘6육장사절를 보면 이렇게 기록을 했습니다. 이에 총리들과 방백들이 국사에 대하여 다니엘을 고소할 틈을 얻고자 하였으나 능히 아무 틈, 아무 허물을 얻지 못하였으니 이는 그가 충성되어 아무 그릇함도 없고 아무 허물도 없음이었더라 다니엘은 아무 허물이 없는 사람이었습니다 다니엘이 얼마나 허물이 없었는가 다니엘서 6장 5절에 보면 그 사람들이 가로되이 다니엘은 그 하나님의 율법에 대하여 그 틈을 얻지 못하면 그를 고수할 수 없으리라 단니을 수많은 사람들이 시기했습니다. 특별히 정치를 하던 사람들이 단니을 시기했습니다. 생각해 보십시오. 바벨론을 메대의 페르시아라는 나라가 멸망시켰습니다. 단니은 바벨론의 총리였기에 그는 마땅히 죽임을 당해야 됐습니다 그런데 그단니이 페르시아의 국무총리가 또된 것입니다. 망해가는 나라의 사람이 새로이 올라오는 나라의 국무총리가 된 것입니다 그래서 수많은 정치인들이 페르시아 사람들이 그를 시기하고 질투했습니다 어떻게 하면 그 자리에서 끌어내릴까를 연구했습니다 그런데 그 사람들이 단일을 고소하기 위하여 여러 곳을 조사해 보았지만 아무틈 아무 허물을 그들은 발견하지 못했습니다 그래서 말했습니다. 다니엘은 그 하나님의 율법에 대하여 그 틈을 얻지 못하면 그를 고수할 수 없을 것이다. 성화된 생의 42조 에보면 이렇게 기록을 했습니다. 질투에 찬 눈들이 매일매일 다니엘을 노려 보았고 그들의 감시는 증오심으로 더욱 심화해졌으나 그의 생활 가운데에서 한마디의 말이나 한가지의 행동이라도 그들에게 그릇되게 보일리가 없었다. 오 여러분이요. 단일은 모든 면에서 너무 깨끗했습니다. 너무 정직했습니다. 한마디의 말, 한 번의 행동도 허투루 하지 않았습니다. 그래서 단일에게서 찾을 수 있는 흠은 아무것도 없었습니다. 계속해서 성화된 생의 43종은 이렇게 기록을 했습니다. 그들이 단일에 대한 불평의 근거로 삼을 만한 결점을 그의 도덕적인 품성에서나 또는 그의 의무 수행에 있어서 전혀 발견해낼 수 없었기 때문에 그들은 아주 미칠 지경이었다. 단일을 고소하기 위해서 단일의 허점을 찾던 그 사람들이 단일이 하고 있는 국무총리 그일 뇌물을 받거나. 다른 사람의 총탁을 받고 자리를 앉혀주거나 하는 그 부분에서 찾고라 했지만 찾을 수 없었고 도덕적인 그 일에서도 다니엘은 전혀 빈틈이 없었다는 것입니다. 그래서 그들은 아주 미칠 지경이 되었다고 이야기하고 있습니다. 다니엘은 이처럼 깨끗하고 정갈한 사람이었기 때문에 성화된 생애에서 다니엘은 깨끗한 사람으로 추천받고 있습니다. 두 번째 사람은 요셉입니다. 요셉은 17살의 나이로 애굽, 이집트의 종으로 팔려갔습니다. 형들이 그를 팔았습니다. 17살 어린 나이로 종으로 팔려간 것입니다. 그런데 이 요셉이 30세에 애굽, 이집트의 만인지상 총리의 자리에 올랐습니다. 요셉은 어떻게 그런 자리에 오를 수 있었는가? 부조와 선자 217쪽은 이렇게 기록을 했습니다. 요셉의 유순함과 성실함은 시위 대장의 마음을 샀으며, 그는 요셉을 노예보다는 오히려 아들로 생각하게 되었다. 그 청년은 지위가 높은 사람들과 박식한 사람들과 접촉하게 되어 장래에 애굽의 총리 대신 되는 데 필요한 교육, 곧 과학과 어학과 직무에 관한 지식을 얻었다. 그랬습니다. 요셉이. 애굽의 종으로 팔려 가서 애굽의 시위 대장 지금으로 말하면 대통령의 비서실장이나 아니면 경무실장 정도 되겠지요. 그 시위 대장을 하는 보디발의 집에 팔려 가게 되었습니다. 노예로 팔려 갔습니다. 그런데 이 보디발 시위 대장 보디발의 집에 팔려간 요셉이 얼마나 깨끗하고 정직하게 열심히 성실하게 일을 했는지 12대장은 요셉을 노예보다는 아들처럼 생각하게 되었다는 것입니다. 그리고 요셉을 자기 집에 찾아오는 수많은 정치인들과 함께 이야기할 수 있는 자리에 앉혀주었습니다. 그래서 이 요셉이 애굽의 총리가 되었을 때 그는 그때 만나서 이야기했던 그 사람들, 그 사람들에게 들었던 이야기, 교육, 과학, 오학, 중무에 관한 그런 이야기들을 통하여 자신이 총리로서 모든 일을 잘할 수 있는 발판을 만들었다는 것입니다. 부조와선자 219쪽은 계속 이렇게 기록했습니다. 자기 나라의 술사들과 박사들을 제쳐놓고 다른 나라에서 온 외국인 노예에게 물어본다는 것은 바로에게 큰 굴욕이었다. 그러나 범민하는 그의 마음이 구제될 수 있는 길이 있다면 아무리 피천한 자의 봉사라도 받아들이기로 마음먹었다. 이 이야기는 앞부분을 생략했는데요. 바로 왕이 꿈을 꾸었습니다. 한 번은 정말 살지 남소 일곱 마리가 강에서 올라왔다가 나중에 나온 아주 빗적마른 일곱 마리의 소에게 잡혀먹는 꿈을 꾸었습니다. 한 번은 아주 충실한 이삭 일곱 개가 나왔는데 잠시 후에 나온 그빗적마른 이삭에게 또그 충실하고 튼실한 이삭이 잡혀먹는 꿈을 꾸었습니다. 그래서 자기 나라의 모든 박사들에게 이 꿈을 해석하도록 이야기했지만 아무도 해석하지 못했습니다. 바로 그때 추천받은 사람이 요셉이었습니다. 바로왕은 마음이 내키지 않았을 것입니다. 자기 나라의 술사들과 박사를 제쳐놓고 다른 나라에서 포로로 잡혀온 포로에게 물어본다는 것이 그에게는 내키지 않은 일이었을 것입니다. 하지만 자기 나라를 구할 수 있고 자기의 꿈을 알수 있다면 바로는 자기 모든 것을 뒤로하고 물어보기로 결심했다는 것입니다. 포로가 왕 앞에 나아간다는 것 아무나 나가는 것이 아닙니다. 그는 왕 앞에 나아갈 만큼 인정받는 사람이었습니다. 부조화선자 221조는 또 썼습니다. 그 해석은 매우 합리적이고 모순이 없었다. 이 일에 대한 대비책으로 제한된 정책 역시 매우 건전하고 빈틈이 없었으므로 그 정확성도 의심할 여지가 없었다. 그러나 이 계획의 집행을 누구에게 맡겨야 하겠는가? 전 국민의 존망이 이한 사람을 선택하는 지혜에 달려있었다. 그러므로 왕은 몹시 걱정이 되었다. 당분간 인명문제를 연구해 보기로 했다. 술 맡은 관원장을 통해 그는 감옥을 관리하는 일에 나타난 요셉의 지혜와 신중성에 대하여 들었다. 요셉이 탁월한 행정력을 가졌다는 것이 명백해졌다. 왕의 세밀한 조사가 그의 보고의 진실함을 증거해 주었다. 온 영토 안에서 그 나라를 위협하는 위협을 지적하고 그것에 대처하기 위하여 필요한 준비를 할수 있는 지혜를 가진 사람은 요셉밖에 없었다. 왕은 요셉이 제안된 계획을 수행하는데 유일한 적임자임을 확신하게 되었다. 그렇습니다. 왕이 그 꿈꿈을 요셉이 해석하고 그 다음에 그 꿈에 대하여 어떻게 대비해야 되는지 계획을 이야기했을 때 왕은 여러 번 연구하고 또 연구한 다음에 마침내 요셉에게 그 일을 맡기기로 결정했다는 것입니다. 요셉을 애굽의 국무총리 자리에 앉히기로 했다는 것입니다. 이방나라에서 잡아온 포로를 애굽의 국무총리로 삼은 것입니다. 계속해서 이렇게 기록했습니다. 왕은 자기의 인장반지를 빼어 요셉의 손에 끼우고 그에게 세마포 옷을 입히고 금사슬을 목에 걸고 자기에게 있는 버금술의 글을 태우며 무리가 그 앞에서 소리 지르기를 엎드리라 하더라 사랑하는 애청자 여러분 다니엘이 요셉이 포로로 잡혀간 나라에서 총리의 자리에 오를 수 있었던 비결이 무엇이었습니까 그들은 깨끗하고 정직했다는 것입니다 하나님의 쓰시기에 부족함이 없었다는 것입니다 이 시간 저와 여러분들 모두가 하나님 쓰시기에 정말 부족함이 없도록 깨끗하고 정직한 사람들이 되시기를 간절히 바랍니다 두 번째는 그릇은 깨끗해야 합니다 튼튼한 그릇이 사랑을 받습니다 제가 한 번은 미국에 갔을 때예요 저와 함께 미국에 갔던 그 동료들이 코렐이라는 그릇 접시를 사기 위해서 여행시간을 어겨가면서까지 가게를 찾는 모습을 보았습니다. 저는 그 그릇이 무엇인지 몰랐습니다. 사람들이 왜코렐 그릇을 찾는가, 접시를 찾는가 이야기를 들었더니 그 그릇은 떨어져도 잘안 깨진다는 것입니다. 세상에서 가장 인기가 있는 그릇이라는 것입니다. 성화된 생의 43쪽에 보면 이렇게 기록을 했습니다. 법령은 왕에게서 내려졌다. 단일은 원수들이 자기를 망치려는 의도를 알게 되었다. 그러나 그의 행습을 단한 점이라도 바꾸지 않았다. 그는 침착하게 습관화된 자기의 의무를 수행하고 기도 시간이 되면 자기 방에 가서 예루살렘을 향하여 창문을 열고 하늘에 계신 하나님께 그의 탐헌을 드렸다. 원칙에 사는 고결한 사람이요. 그는 하나님께 헌신하면 그 형벌로 죽음이 이른다는 사실을 알고 있으면서도 그는 온 마음을 다하여 하나님을 우러러보았다. 다니엘은 튼튼한, 믿음이 튼튼한 사람이었습니다. 부주와 선자 218조는 이렇게 기록합니다. 요셉은 처음에 간수들로부터 아주 혹독한 대우를 받았다. 시편 기자는 그 발이 착고에 상하며 그 몸이 쇠사들에 매였으니곧 여호와의 말씀이 응할 때까지라 그 말씀이 저를 연단하였도다 라고 말하였다. 하지만 요셉의 참된 품성은 어두운 감옥 속에서도 빛을 발하고 있었다. 그는 자기의 신앙을 굳게 붙잡고 모든 것을 참았다. 다니엘의 믿음 요셉의 믿음은 이처럼 튼튼했습니다. 어느 누구도 무너뜨릴 수 없는 믿음을 다니엘과 요셉은 가지고 있었습니다. 세 번째 그릇은 종류별로 있어야 합니다. 한 집안에 다 똑같은 그릇만 있다면 어려운 일이 참 많을 것입니다. 손님이 왔을 때 차를 대접할 때는 찻잔이 있어야 합니다. 정말 좋은 우롱차, 또 자스민차, 향내 나는 국화차 이런 그 차들을 국그릇에 따라서 대접한다고 해보십시오. 얼마나 우습겠습니까 된장찌개를 유리컵에 담아준다고 해보십시오 얼마나 우은 모습이겠습니까 청국장은 뚝배기 끓여야 맛이 나고 라면은 찌그러진 노란 냄비에 끓여야 맛이 납니다 누룽지는 가마솥에 누룽지 밥은 쿠쿠밥솥 떡은 시루 간장은 옹기 동치미도 옹기, 김장김치도 옹기, 참기름은 소주리병 포도즙은 오렌지 주스병, 링겔병에 담아야 맛이 나는 것 같습니다. 집에는 왜 그리 그릇이 종류대로 있는가? 언젠가 한 번을 쓰더라도 용도에 맞도록 쓰기 위해서 집에는 그렇게 그릇을 여러 종류를 갖추어 놓는 것입니다. 그렇습니다. 성경에도 시대에 따라 하나님이 그 시대에 맞는 사람을 선지자로 부르셨습니다. 노아에게는 인내가 필요했습니다. 120년 동안을 인내야 됐습니다 모세, 말은 잘 못하지만 기도력이 있었습니다. 엘리야, 앞뒤 안걸리 뚝심이 있었습니다. 에레미야는 사람들을 눈물로 호소하는 종이 있었습니다. 사도 바울은 지치지 않는 전도의 열정이 있었고 엘린지 화이트는 겸손한 순종의 종이었습니다. 사랑애청자 여러분 그렇다면 오늘날 여러분들과 저는 어떤 사람이 되어야 하겠습니까? 우리는 비록 보잘것 없지만 하나님의 계명과 예수 믿음을 지켜가는 사람들이 되어야 하겠습니다. 성화된 생의 92쪽 우리가 하나님이 계시는 도성에 들어가 예수님과 그분의 영광을 바라보려면 이 세상에서 믿음의 눈으로 예수님을 바라보는 습관을 들여야 한다. 그리스의 말씀과 분성이 자주 우리의 생각과 이야기의 주제가 되어야 하며 매일 일정한 시간을 특별히 이 거룩한 제목들을 경건하게 명상한 일에 바쳐야 한다. 사랑하는 애청자 여러분 하나님께서 보실 때이 땅에는 수많은 그릇들이 있습니다. 하지만 제가 우리 애청자 여러분들에게 호소하고 싶은 것은 여러분들은 하나님 보시기에 깨끗한 그릇이 되기를 간절히 바랍니다. 단일과 요셉처럼 깨끗한 그릇. 그 다음에 튼튼한 그릇들이 되시기를 간절히 바랍니다. 단일과 요셉처럼 굳센 미림을 가진 정말 튼튼한 그 그릇이 되어서 예수님 쓰실 때에 언제든지 쓰임 받는 그릇들이 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치도록 하겠습니다.